0: Eind 2019... begin 2020... had ik mijn spirituele ontwaking. Ik herinnerde me... dat we energie zijn... en dat alles energie is. Ik herinnerde me... dat onze realiteit een reflectie is van onszelf. Van ons bewustzijn. Ik herinnerde me dat we hier allemaal zijn met een bepaalde intentie. Ik herinnerde me dat we de creator zijn... omdat wij verbonden zijn met de bron van creatie. En dat die bron van creatie door ons heen wilt stromen. Ik herinnerde me ook dat we allemaal één zijn... dat we allemaal één groot energieveld zijn... Alles in het universum met elkaar verbonden is. Ik herinnerde me ook wat mijn zielsintenties waren. Daar ga ik je straks meer over vertellen. En dat herinneren was zo mooi, zo magisch, maar ook heel intens. Want ineens zie je de wereld anders. Ineens zie je... Ja, dat we eigenlijk leven in een soort matrix waarin we worden afgeleid van onze kern. We leven in een wereld waar het ego heel erg gevoed wordt, waar mensen leven vanuit het ego. Waardoor we afkomen te staan van onze essentie, van wie we in de kern echt zijn. Op school leren we niet wij zijn energie en hoe werkt dat? Hoe werken we met onze energie? Hoe creëren we onze realiteit? Wat zijn onze daadwerkelijke zielsintenties? Als we naar school gaan, dan worden we een bepaalde richting opgeduwd... zodat we passen in een bepaald systeem. En ik paste niet binnen dat systeem. Het kan ook heel goed zijn dat er zielen incarneren hier op aarde... die wel heel goed binnen dat systeem kunnen functioneren... Als je dokter wil worden bijvoorbeeld, je wil arts worden, dan ga je naar school en dan studeer je later geneeskunde. En dat past allemaal volgens mij, ik heb er verder niet zoveel verstand van, maar volgens mij past dat binnen het systeem. Of als je advocaat wilt worden en dan ga je rechten studeren, dan pas je binnen dat systeem. Maar er zijn ook heel veel zielen die niet passen binnen dat systeem. En die dan op school te horen krijgen dat ze niet goed genoeg zijn. Dat ze niet kunnen meedraaien en daardoor voelen ze zich anders. Misschien wel stom, dom en ongelukkig. Misschien voelde je als kind wel een bepaalde druk. Dat je ja, dingen moest doen waar, waarvan je eigenlijk van binnen voelde... dit is niet wat ik hier kon doen op aarde. Dit klopt niet. En dat had ik ook. Alleen... Ik begreep het nog niet. Ik was nog niet bewust. Ik was nog niet bewust dat de wereld niet klopte. Ik dacht, ik klop niet. En eind 2019, begin 2020, zag ik de documentaire The Secret op Netflix. En de dingen die ik daar zag, waren niet nieuw voor mij. Ondanks dat ik het nog nooit had gezien, voelde het als een herinnering. Het voelde als... Dit weet ik al, maar hoe kan het dat ik dit al weet? Hoe kan het dat ik al weet dat wij allemaal energie zijn? Het voelde voor mij allemaal heel logisch en kloppend. Boah, ik voelde me zo magisch. Het was echt alsof ik weer helemaal thuis kwam. In mezelf. Het, het voelde weer van... Zie wel, ik ben niet gek. Zo voelde het. Van, Ja, dit is het. Dit is het. Dit is mijn pad. Want toen ik klaar was met studeren, wist ik nog steeds niet wat ik wilde doen. Het enige wat ik voelde is, ik wil spelen. Ik wil iets speels doen. Ik wil iets leuks doen. En ik kon maar mijn draai niet vinden in de wereld. Alles resoneert niet met mij. Dus het enige wat ik wilde is spelen. En toen heb ik gezocht op vacatures naar bedrijven die veel uitjes hadden en veel leuke activiteiten hadden. En toen kwam ik dus terecht in de sales. En daar hadden ze heel veel incentives en, en prijzen die je kon winnen en borrels en activiteiten. En de eerste drie jaar dat ik daar heb gewerkt voelde ik me heel erg gelukkig. Want ik had heel veel ruimte om daar te spelen. Mijn werk was als een spel en ik had heel veel lol met mijn collega's. Maar op een gegeven moment werd iedereen wat ouder en wat serieuzer. En iedereen ging weg bij dat bedrijf. En ik voelde ook, ja, ik moet ook op zoek gaan naar weer wat anders. Want ik voelde dat dat hoofdstuk wel was afgesloten. Maar ik wilde dat speelse niet loslaten. Ik voelde, ja, ik wil niet een te serieuze baan. Ik wil wel blijven spelen, maar ik kon het nergens vinden. En uiteindelijk kwam ik bij een bedrijf terecht waar ik een heel goed salaris kreeg. Heel veel bonussen kreeg, een leaseauto kreeg. Ik had eigenlijk hele leuke collega's. En ik had het financieel zo goed voor elkaar dat ik ook woonde in een heel mooi huis in Vinkenveen aan het water. Maar ik was diep van binnen doodongelukkig. Want ik voelde: Dit klopt niet. Het hoort niet alleen maar te gaan om geld verdienen en om die cijfertjes. Het voelde allemaal zo leeg en oppervlakkig. Maar ik dacht, ja, wat dan wel? Want ik ken niks wat dan wel met mij resoneert. En toen zag ik dus die, die documentaire, The Secret. En toen dacht ik, oké, okay, dit is het. Dit is mijn pad. En ik voelde ook het verlangen opkomen om voor mezelf te beginnen. Ik luisterde toen een podcast van een Law of Attraction coach, Kim Munnikom... En hoe zij sprak en hoe zij dacht, resoneerde heel erg met mij. En ik kocht ook haar cursus over manifesteren. En toen kwam er een soort van download binnen wat mijn zielsintentie was. Voordat ik hier op aarde kwam, heb ik een intentie gezet. Dit is wat ik hier op aarde kwam doen. En ik voel ook dat dit onderdeel is van een groter plan... Het plan van God zou je het kunnen noemen. Het plan van de bron. Het plan van de liefde. Wie heeft een bepaalde intentie. En ik voel dat wij... met het hele energieveld... met het hele universum, dat hele veld... dat wij onderdeel zijn van dat grotere plan. En dat ik dus ook een onderdeel ben van dat plan. En ik voelde in één keer... dit is mijn pad, dit is mijn plan. Het was me in één keer helemaal duidelijk. En... Toen ik dat zag, die visualisatie zag, toen kreeg ik tranen in mijn ogen en mijn hart brak open. En ja, dat was zo'n magisch moment. Het was echt alsof de hemel openbrak. Het was zo ontzettend magisch. En het was ook niet alsof ik het bedacht, maar het was echt alsof ik weer een herinnering had. Het, alsof ik me weer herinnerde, dit is wat ik hier kom doen op aarde... En wat ik zag was dat ik op een podium stond. En in ieder geval dat ik voor een groep mensen stond. En dat ik aan het dansen was. Samen met al die mensen op een hardstijlnummer. Op hardstyle muziek. Dus ik was een event aan het geven. En dat event ging om het spiritueel ontwaken ook beetje zoals Tony Robbins doet van die events die Tony Robbins doet. NLP en spiritualiteit, ontwaken, persoonlijke ontwikkeling. En ik zag dat ik dus bezig was met die mensen en dat, we, um, dat ik teachings aan het geven was. Dat ik uh, heel veel met opdrachten aan het werk was. Dat ik mensen opdrachten liet doen. En tussendoor werd er uh, gevisualiseerd, gemediteerd en werden die opdrachten gedaan. En werd er ook heel veel gedanst. En... Er werd dus gedanst op hardstelmuziek en ik zag confetti door de zaal vliegen, mijn visualisatie en op dat moment was het alsof alle puzzelstukjes in elkaar vielen en alsof ineens alles alles klopte ineens en mijn hart brak open en ik huilde en ik kon alleen maar huilen. Ik kon alleen maar huilen. Ik was, het was weer thuiskomen. Ik heb Echt een grote passie voor hardstijl-muziek. Ik vind dat echt vet leuke muziek. Heel veel power zit erin. Um, en dan heb ik het over euforische muziek. Want je hebt verschillende weer smaken binnen hardstijl. Maar ik heb het over de euforische hardstijl. Heel veel melodie zit daarin. En uh, ook voor andere muziek heb ik overigens passie. Maar dat, dat, ja, dat hardstijl, dat, dat is iets. Dat, dat heeft iets te maken met mijn... Met mijn zielsmissie voel ik. Dat raakt iets in mij. Op dat moment voelde alsof alles mogelijk was. Op dat moment dat ik die visualisatie had. De hemel openbrak. Voelde ik, ik kan het allemaal aan. En ik ga ervoor. En ik weet nog dat ik tegen een vriendinnetje. Die spreek ik toen, toen um, die nu niet meer. Maar toen ging ik heel veel met haar om. Ik zei toen tegen haar. Ik ga nog liever dood. Dan dat dit niet werkelijkheid wordt. Dan dat ik hier in ieder geval niet 100% voor ga. En dat meende ik ook echt. Ik voelde het ook echt. Ik dacht, ik ga hiervoor. Ik kan, ik kan hier niet niet voor gaan. Ik moet dit doen. Dit hoor, ik, behoor ik te doen. Maar along the way verloor ik een beetje die, die passie en dat gevoel van ik kan dit. Want die droom is groot voor mij. Het voelt als iets onbereikbaars. En in die tijd... Eh, dat ik dus die, die download had... voelde ik ook van... oké, okay, ik, ik moet mijn baan opzeggen. Alles resoneerde in één keer niet meer met mij. Dat die baan, die salesbaan... dat ik alleen maar werkte voor geld en zo... en dat het alleen maar draaide om de cijfertjes op mijn werk... dat resoneerde niet meer met mij. Maar ik... ik durfde het nog niet los te laten. Ik durfde nog niet die baan los te laten. Want ik had heel veel veiligheid en zekerheid in die baan. Maar ik voelde dat die trekkracht van mijn ziel en van het plan zo groot was. Dat ik alleen maar kon dromen over het loslaten van die baan. Maar omdat ik het niet zelf durfde, hielp het universum mijn handje. Want ineens kwam ik altijd te laat op afspraken van klanten, omdat mijn auto kapot ging onderweg, waardoor ik langs de weg moest staan. En dan belde ik de Wegenwacht en die kwam dan en die ging dan naar mijn auto kijken en die zeide, ik kan niks vinden hoor mevrouw, je kunt gewoon weer doorrijden. En dan kwam ik dus te laat op de afspraak. Er gebeurde elke keer iets waardoor ik te laat kwam op de afspraken. En tijdens de meetings gooide ik altijd koffie over collega's heen of koffie over de tafel heen. Ik stuurde per ongeluk mails naar verkeerde mensen. Ging, alles ging fout, alles ging fout. En ik weet nog dat ik een tussentijds beoordeling had. Een gesprek samen met mijn manager die zei... als het zo doorgaat, dan wordt je contract niet verlengd. En ik weet nog dat ik toen tegen hem zei... ik, ik wil hier blijven, maar diep van binnen schreeuwde alles in mij, ik wil hier weg. Maar ik was zo bang om die baan los te laten. Ik zei, maar ik wil het niet weg. <laughs> maar ik was zo ongelukkig en het voelde echt alsof ik dood ging van binnen. En toen, op een dag, voelde ik het vertrouwen in het universum... omdat ik die cursus had gekocht van Kim Munnekom... en ik leerde meer over hoe het universum werkt en over manifesteren en zo... En toen voelde ik meer vertrouwen. Ik voelde net genoeg vertrouwen, denk ik, om die baan te kunnen loslaten. En het universum hield mijn handje, want ik weet nog dat ik in de ochtend onder de douche stond... en dacht, dit is mijn laatste werkdag. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik voel dat ik zometeen niet meer werk bij dat bedrijf. En ik kwam op kantoor en een uur later zei mijn manager tegen mij... Florien, heb je even? En toen wist ik, oké, okay, nu gaat het gebeuren. En ja hoor, ik werd ontslagen. Maar ik weet nog dat ik tijdens dat gesprek... het ontslaggesprek... alleen maar voelde van binnen... Yes, 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 yes. Ik ben vrij. Oh, het voelde zo lekker. Het voelde zo bevrijdend. Het voelde freaking eng natuurlijk. Want ik dacht, ja... Hoe de fuck ga ik dit allemaal doen? Wat ga ik doen? Wat gaat er gebeuren? Ik heb geen idee waar dit heen gaat. Maar ik voelde alleen maar yes, yes, let's go, let's go. En ja, ik besloot van nu ga ik ervoor. Ik heb niks meer te verliezen. Ik trok in bij mijn ouders. Omdat ik dus geen geld meer had voor de huur van dat huis. Ik leverde mijn leaseauto in. Mijn baan was weg. En ik begon met mijn onderneming. En ik had dus die droom van ooit dat event geven met die hardstelmuziek. En ik zag die visualisatie en ik dacht, ooit, ooit, ooit ga ik, dat, ga ik dat doen. Maar hoe dan? Hoe zet ik nu die eerste stappen naar die droom toe? En ik investeerde. Ik investeerde duizenden euro's aan coaches om me te helpen om dat bedrijf op te starten. Maar omdat ik zo bezig was met, oké, okay, ik moet ook geld verdienen met mijn bedrijf... was ik heel erg aan het nadenken, wat kan ik doen? Wat kan ik creëren waar mensen op zitten te wachten? En omdat ik uit de sales kwam en ja, best wel veel had gelezen ook over money mindset... creëerde ik een cursus over money mindset. Ik was heel erg bezig met money mindset... En ik voel ook dat het allemaal niet voor niks is geweest, want het heeft mij ook heel erg um, ja, gediend hè, tot dit punt. Maar ik was daardoor niet meer bezig met die muziek. Ik was niet meer bezig met die droom van ooit dat event geven. Ooit op het podium staan. Ooit met die harstelmuziek. Ik was meer bezig met: oké, okay, hoe kan ik een succesvol bedrijf opzetten? En wat kan ik de markt bieden waar mensen ook echt op zitten te wachten? En toen dacht ik, ja, ik ben goed in sales. Ik weet veel over sales. Ik, weet, hey, ik, kan, ik kan mensen helpen om meer geld te verdienen. En dat, daar zijn vaak mensen naar op zoek. En ik, ja, ik zie gewoon dat daar heel veel vraag naar is. Nog steeds was die droom van dat hartstel event ja, was niet echt dominant op de voorgrond. En ik weet nog dat ik een keer aan het hardlopen was, buiten... En dat ik een liedje op had. En dat liedje heet Brighter Day van geloof ik, Code Black. En terwijl ik aan het hardlopen was, kwam in één keer weer die download binnen. Het was echt alsof het zo via mijn kruin zo door me heen ging. En dat ik weer helemaal herinnerde van: nee, dit is wat ik hier kom doen op aarde. Dit is mijn, mijn nummer één goal op aarde. Dat event. Ik heb. Zoveel gave ideeën en dromen en wensen. Ik heb ideeën om een Cosmic Sounds app te maken. Waarin mensen uh, visualisaties en meditaties kunnen luisteren. Ik heb een droom om zelf muziek te kunnen maken. Ik heb een droom om retreats te geven. Dat lijkt me geweldig, retreats te geven. Maar dat event, dat, dat voelt als het waarvoor ik echt kom. Het, dat voelt als... Het eerste, het eerste, het, het, uh, de nummer één prioriteit misschien is dat het. En oh, de nummer één passie, ik denk dat dat het beste voor, uh, woord is. De nummer één passie, mijn echte zielspassie. En die had ik gewoon weggedrukt, omdat ik niet wist hoe ik die droom dan ging waarmaken. En omdat ik dacht, ja, niemand zit daar toch op te wachten... Um, ja, de hardstelwereld zit niet te wachten op spiritualiteit. En de spirituele wereld zit niet te wachten op hardstel. En dat past toch helemaal niet. En ik had allerlei overtuigingen waarom ik het niet zou moeten doen. En waarom het geen succes zou worden. En waar, ja, waarom ik het moest wegdrukken en moest vergeten. Maar terwijl ik aan het hardlopen was... en het hoorde dat liedje Brighter Day... kwam in één keer dus weer die download binnen. En ik weet nog dat ik... Allereerst moest huilen. Omdat ik me weer zo gelukkig voelde. en dat Dit is wat ik weer te doen heb. Dat ik me weer herinnerde. Dat ik zo gelukkig, me zo gelukkig voelde. Dat ik het me weer herinnerde. Maar tegelijkertijd deed het ook heel erg pijn. Omdat ik het had weggedrukt. En het weer terugkwam. En dan voelt het alsof je weer één bent met je ziel. En dan voelt het alsof je weer herenigd wordt. Met een deel van jou. Die je had weggedrukt. Dus je voelt in één keer dan ook heel veel liefde. Ik voelde in één keer heel veel liefde. En ook heel veel vreugde. En ik weet nog dat ik toen... Het was heel mooi weer en de zon scheen. Dus het was ook echt super magisch. Ik weet nog dat ik op een bankje ging staan. Daar midden in dat park. En ging dansen op dat nummer. Terwijl ja, er liepen gewoon mensen in dat park. Maar ik was zo in alle staten dat het me niks boeide. En ik was aan het dansen. En, en op dat nummer. En ik... Ik zat helemaal in die visualisatie dat ik met duizenden mensen zo uh, aan het dansen was op dat nummer. En voelde weer, dit is mijn passie, dit is mijn passie. Dit is wat ik hier kon doen op aarde. Oké, okay, oké, okay, ik moet er weer echt voor gaan. En ja, weet je, dan zit je in die staat. En dan vervolgens ga je weer achter je laptop zitten. En dan kijk je naar de 3D-realiteit. En dan denk je... Hoe de fuck? Hoe dan? Hoe moet ik dit al gaan doen? Ik bedoel, ja, ik heb geen geld. Ik ken geen mensen. Ik heb geen connecties uh, die me hierbij kunnen helpen. Um, I don't know. En ik durf waarschijnlijk niet eens op een podium te staan. En ik weet niet hoe en wat. En dan druk je die droom dus maar weer weg. Dat deed ik in ieder geval. Ik, ik, niet bewust, maar. Ik duwde die droom weer weg. En ik heb heel veel geleerd uiteindelijk op het spirituele pad. En ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt. En ook ja, weer passie ook gevoeld voor bijvoorbeeld Cosmic Sounds. En um, ik, heb, ik heb een MindBeat membership gehad. Uh, wat ook geweldig was over manifesteren van ja, wonderen en... We waren in de community en we gingen varen in de zomer met z'n allen. Dat was super mooi en magisch. En voelde ook echt elke keer van, ja, dit is echt mijn droom en dit heb ik op mijn vision board staan en nu is het werkelijkheid geworden. Maar hoe ik me voelde bij die download van het hartstaal-event was echt een ander level. En het was alsof ik dat dus ja, was vergeten en elke keer voelde iets klopt nog niet. En op een gegeven moment um, was ik het zo erg vergeten dat ik me leeg en vlak voelde en dacht, oké, okay, dit klopt niet. En ik ben op zoek naar de oplossing waarom ik me zo leeg en vlak voel. En ik voel ook een hele tijd een bepaald gemisgevoel, een, een heimweeggevoel, een gemisgevoel. En op zich heb ik dat gevoel altijd wel al gehad... maar ik werd daar gewoon op mijn spirituele reis bewuster van... dat ik een bepaald tekort voelde. Ik voelde gewoon iets in mij wat pijn deed... maar ik wist dan niet precies wat dat was. En ik projecteerde die pijn op allerlei dingen, op allerlei verlangens. Ik dacht, oké, okay, als ik meer geld verdien, dan zal ik gelukkiger zijn. Of als ik mijn droomrelatie heb gemanifesteerd... en mijn tweelingziel heb gemanifesteerd... Dan zal ik gelukkiger zijn. Of als ik dit of dat heb gedaan. Dan zal ik gelukkiger zijn. En toen kwam ik erachter dat dat het, dat, dat het ook niet was. Dat um, al die ja, dingen die ik had bedacht. Die me dan gelukkig zouden maken. Dat het ook uh, niet was. En op een gegeven moment voelde ik. Oké, okay, niks in de fysieke wereld kan mij gelukkig maken. Ik had zo'n overtuiging. Eerst van, ik heb iets nodig van de fysieke wereld. En dan ga ik heel erg compleet worden. En toen besefte ik me dat alles wat ik dan krijg van de fysieke wereld ook weer weggaat. Dat alles tijdelijk is. En ik was op zoek naar iets duurzaams. Naar iets wat eeuwig was. Iets wat blijvend was. En ik besefte me op een gegeven moment dat is dus iets wat niet in de wereld ligt. Wat meer in het ongemanifesteerde ligt. En toen kwam ik op het pad van... Ik wil een diepere verbinding met God. Want God is de bron. De bron van creatie. De scheppende kracht. En als ik me verbonden voel met de bron. Had ik als overtuiging. Dan voel ik me heel en compleet. En dat klopt ook enigszins wel. En dat heb ik ook ervaren. Dat als jij afgestemd bent op de bron. En daarin ook je fundering vindt. Ook in verbinding met je authentieke kern. Vanuit je authentieke kern. Uh, een zuivere verbinding hebt met bron en met de aarde uiteraard. En je voelt dan dat niet meer uh, dat de wereld invloed op je heeft... maar dat jij invloed kan hebben op de wereld. Dus dat niet hey, je, je geleefd wordt... maar dat jij ja, achter het stuur staat van je leven... en vanuit je hart kan gaan leven. Dus mijn intentie was... oké, okay, ik ga me helemaal focussen op... Die verbinding herstellen met God. Ik ga me focussen op die verbinding herstellen met de bron. Maar along the way um, kwam ik erachter dat ook daarin iets niet klopte. Ook daarin voelde iets af. Ik, ik sloeg daarin door. Het was gewoon, oké, okay, de fysieke wereld maakt niet meer uit. Alles in de fysieke wereld is toch maar tijdelijk, weet je. We zijn een eeuwige ziel. En alles in de fysieke wereld is toch maar tijdelijk. Het enige wat ik wil is God. Het enige wat ik wil is God in me voelen de hele tijd, de hele dag door. En ik merkte dat ik um, wel een puzzelstukje vond. Die, hè, dus dat het wel oké okay en goed was dat ik inderdaad God op de eerste plek had staan... dat de fundering was. Want vanuit de bron komt het leven. Dus als dat de eerste plek is, dan klopt het. Dat moet de fundering zijn. Niet de wereld is de fundering, nee. Je ziel en God, de bron van creatie, is de fundering. En vanuit daaruit ga je naar buiten toe. Maar ik wilde niet naar buiten toe. Ik wilde niet die fysieke wereld aan gaan. Ik wilde niet... Ik wilde eigenlijk me verstoppen voor die fysieke wereld. Ik wilde me verstoppen voor die 3D. Ik wilde niet dealen met de 3D-wereld. En ik kwam er later achter dat dat was omdat ik bang was voor pijn... en bang was voor teleurstelling en bang was voor alle oncomfortabele dingen... die ik zou moeten ervaren als ik zou gaan moeten dealen met die fysieke wereld... En ik voelde ook dat ik die fysieke wereld aan het wegdrukken was. Omdat ik dacht, ja, als ik dat niet nodig heb... Als ik, dat niet, um, als ik me daarvan onthecht, dan kan het me ook niet meer raken, dacht ik. Dan kan het me ook niet meer pijn doen. Dan kan het me ook niet meer teleurstellen. En ik had ondertussen dus die droom van dat event zo weggedrukt. En was het zo vergeten. Ja, dat ik ook niet meer begreep van, maar waarom waarom heb ik dan nu die relatie met God? Waarom investeer ik daar zoveel tijd in en, en aandacht... en focus ik me daar zo op, maar voel ik me nog steeds niet echt gelukkig? Hoe kan dat? Want ik dacht dat dit het was. Ik dacht, als ik daar ben, dat ik die eenheid voel met God... wat ik ook echt op sommige momenten ervoor... dan, dan ben ik er, maar het klopte nog steeds niet... Voor mij. En toen was ik afgelopen weekend op een event... van Rutnie Sluis, van het Sluis NLP-instituut. Uh, en ik voelde, toen ik binnenkwam op dat event... voelde ik, oké, okay, dit, dit, er komt nu echt iets heel groots aan. Er komt een hele grote doorbraak aan. En ik voelde, toen we de eerste visualisatie deden... want we hebben heel veel visualisaties gedaan op dat event... met 1500 man, echt... Vet leuk was dat. En toen voelde ik tijdens die visualisatie. Dat mijn hart zei. Ik wil eruit. Ik wil eruit. Dus dat, dat het hartsverlangen zei. Ik wil eruit. Ik wil gezien worden. Ik wil gehoord worden. Ik wil eruit. Ik voel dat mijn ziel zei. Ik wil eruit. Ik, ik wil gezien worden. Zie mij. Hoor mij. Het is nu tijd. En het voelde alsof. Het nu weer tijd was inderdaad om dat te zien en te erkennen. Het voelde alsof het nu veilig was om weer mijn hart open te zetten... om het te zien en te erkennen. Want eerder had ik God nog niet op de eerste plek. Had ik hè, de bron van creatie nog niet als de fundering. Zocht ik mijn veiligheid en mijn zekerheid in de wereld. In relaties, in werk, in geld... En nu voelde ik, ja, God is nu mijn bron. Daar komt alles vandaan. En als ik die basis heb en die fundering, dat dat mijn fundering is... dan ben ik altijd veilig. Dan wordt er altijd voor mij gezorgd. Dan kan ik altijd, en dan is dat mijn thuisbasis. Dus ik voelde, oké, okay, nu is het veilig om weer mijn hart open te zetten. Want met God kan ik het wel aan dan hoef ik het niet meer alleen te doen. Dan doe ik het samen met God. Dit gebeurde eigenlijk allemaal op onbewust niveau. Want ja, ik besefte me pas achteraf... Dat, dat ik me al die tijd onveilig heb gevoeld om mijn hart te openen. Om te erkennen wat mijn zielsintenties waren. Wat mijn hartsverlangens waren. Dus op dat event deed ik die visualisatie... en hoorde ik mijn hart zeggen... ik wil eruit... En die droom wil eruit. Die wil gezien worden. Die wil gehoord worden. En toen deed ik mijn hart open. Of mijn hart ging open. Dat gebeurt gewoon. En nou, ik moest zo hard huilen. Ik moest zo hard huilen. En ik heb twee dagen, want het event was twee dagen, ik heb twee dagen lang alleen maar gehuild. Gehuild van ontroering en het gevoel weer van hereniging. Het gevoel van dit is wie ik ben. Want je hartsverlangens is wie je bent. Begreep ik toen. En dat deel heb ik weggedrukt. Ik heb het weggedrukt omdat ik dus bang was voor die teleurstelling. Dat als ik dat zou gaan erkennen en zou gaan volgen... was ik bang voor teleurstelling. Als ik zou voelen hoe groot die droom is... en die liefde die daarbij komt kijken... En stel dat ik dat helemaal zou omarmen en dat dan zou gaan proberen te realiseren in de wereld en het zou niet lukken. Dan zou de pijn zo groot zijn, dat zou ik niet overleven. Zo voelde het en daarom drukte ik het weg. Onbewust, hè? Maar dat begreep ik toen. Ik Mijn hart opende op dat event. Toen begreep ik pas. Toen pas zag ik in dat ik zo bang was geweest voor die teleurstelling. Dat ik mijn hart gesloten had gehouden uit bescherming om niet gekwetst te worden door het leven. Want ik hoopte dat als ik het niet te veel zou willen... en niet te veel zou verlangen... dat ik dan nooit die pijn zou hoeven te ervaren. Dus ik hoopte eigenlijk, door God te vinden... door die relatie met God op één te zetten... hoopte ik eigenlijk dat mijn verlangens weg zouden gaan. Stiekem had ik het verlangen... Het was dan een, eigenlijk niet een hartsverlangen natuurlijk... of een zielsverlangen, maar uit angst. ik had een verlangen uit angst gecreëerd... om geen verlangens meer te hebben. Ik wilde op een punt van verlichting komen dat ik geen verlangens meer had... omdat ik bang was om gekwetst te worden, om teleurgesteld te worden. Ik was bang voor die pijn van afwijzing, van teleurstelling, van verlies, van falen. Dus ik zocht in de spirituele wereld... Het pad van verlichting. Het pad van geen dingen meer nodig hebben van de wereld. Niks meer willen van de wereld. Gewoon content zijn met alles wat is. Dat het niet meer uitmaakt wat er in de 3D gebeurt. Dat je gewoon altijd gelukkig bent. En in zekere zin is dat ook wel zo. dat, dat ervaar ik, ik ervaar ook dat ik nu ik um, God heb gevonden... Mijn afgestemd ben, meer afgestemd ben op mijn ziel. Dat het ook klopt dat ik ja, een, een, een duurzaam gevoel van geluk ervaar. En dat het niet meer zo afhankelijk is van 3D situaties. De zon hoeft niet meer per se te schijnen. Als het regent, ben ik ook nog steeds gelukkig. Ik hoef niet meer per se op vakantie. Als ik het hele jaar thuis blijf, ben ik ook nog steeds gelukkig. Ik hoef niet per se een relatie om liefde te voelen. Ik voel altijd liefde. Dat is wat ik bedoel. Maar ik wees wel mijn zielsintenties af, mijn hartsverlangen af, de reden waarom ik hier ben op aarde. En daarmee wees ik een deel van mezelf af. En als je dat afwijst, ervaar ik, word je ook ongelukkig. Dus ja, het is belangrijk om te voelen dat de basis van je geluk, de bron van liefde, de bron van geluk, de bron van veiligheid, de bron van zekerheid, de bron van vrede, de bron van vreugde... Dat dat je innerlijke wereld is. Dat God, die bron, die scheppende kracht, je fundering is. Dat je ziel de fundering is. Dat je bewustzijn de fundering is. Maar daarnaast hebben we, geloof ik, allemaal bepaalde intenties hier op aarde. Die we horen te manifesteren in de fysieke realiteit. En als je die afwijst, hoe kan je dan zielsgelukkig worden? Je wil niet die zielsintenties waarmaken uit angst. Uit angst voor teleurstelling, uit angst voor verlies... uit angst voor de consequenties die daar misschien mee gepaard gaan. Misschien betekent het wel dat je inderdaad je baan, net als ik, moet verlaten. Misschien betekent het wel dat je een relatie moet verbreken. Misschien betekent het wel heel veel confronterende dingen... financiële consequenties. Misschien betekent het wel dat je vrienden verliest bijvoorbeeld... die misschien niet echt je vrienden zijn... maar ja, waar je toch een bepaalde maat aan gehecht bent. Het veilige bekende, we kennen het allemaal wel... maar die je eigenlijk niet gelukkig maakt... en je eigenlijk zielsdood maakt. En ik begreep dus toen... oké, okay, ik heb dus wel iets nodig van de wereld om gelukkig te zijn... En dat ik het niet kon zien of niet kon erkennen of niet kon ontvangen van de wereld, van de 3D, was omdat ik bang was voor teleurstelling, voor pijn. Want ik heb heel veel afwijzing ervaren in mijn leven. Relaties die niet werkten. Ik was verliefd op iemand die zei nee, weer verliefd op iemand die zei nee. Afwijzing op werkvlak. En daardoor, hè, en, en daardoor denk je misschien... Oké, okay, de wereld is niet meer veilig. En het is niet meer veilig om dingen te willen of te verlangen. En daardoor verlies je de magie. En daardoor verlies je jezelf. Op school ook. En we leren op school heel erg um, in een bepaald systeem te passen. En als jij daar niet in past, net zoals ik daar niet in paste, dan voel je misschien, ja, ik ben niet goed genoeg. Of ik ben raar, ik ben gek, ik, ik kan me niet mengen in de wereld, ik hoor hier niet. Terwijl je misschien wel komt om de wereld te veranderen. En je, het, het, het normaal is dat je daarom dus niet in dat systeem past. En... Daarmee druk je dus een deel van jezelf weg. Als je voelt, oké, okay, ik klop niet, want ik pas niet in de wereld... dan druk je jezelf weg. Maar de wereld klopt niet zoals die nu is. De wereld klopt niet zoals die nu is. De oorlogen, de hongersnood. Er is zoveel disbalans in de wereld. En misschien ben jij hier wel om een verschil te maken... Alleen moet jij de eerste stappen zetten. Misschien ben jij wel de eerste die met een bepaald idee komt. En krijg je de hele wereld tegen die zegt: ben je gek, wat denk je wel niet dat je bent. Maar ben jij dus hier om zo'n verschil te maken? En zo voelt, zo voelt het voor mij in ieder geval ook. We zijn hier om um, meer vrede, liefde en harmonie te realiseren, te creëren met z'n allen. En jij hebt ook bepaalde hartsverlangens, bepaalde intenties waarom jij hier bent op aarde. Jij hebt voordat je hier op aarde kwam, heb jij bepaalde intenties gezet als ziel. En door de wereld, door het systeem, door school, ben jij die misschien wel kwijtgeraakt, ben je die misschien wel vergeten. Net als ik. En voelt het heel spannend om die herinnering te krijgen. Omdat je dus bang bent van... Maar als ik het me ga herinneren wat het is... Dan heeft dat misschien wel consequenties. Maar trust me. Ik weet nu... Ik kan met ervaring spreken dat het volgen van je zielspad het allermooiste pad is. En het hele universum staat achter je. En God staat achter je. En je bent niet alleen. We doen het met z'n allen... Jij bent een onderdeel van dat grotere plan. Wij zijn een onderdeel van dat grotere plan. En daarom is er niks krachtigers dan dat pad volgen. Want dat pad is letterlijk meegaan met de stroom, jouw stroom. Moet je je voorstellen dat als jij tegen een rivier in zwemt, hoe zwaar dat is. Tegen een rivier in zwemmen. En jouw ziel wil een bepaalde kant op, want die heeft bepaalde intenties... En als jij afgestemd bent op die ziel en jij gaat met die stroom mee... en jij, ja, ja, jij, jij bent afgestemd op die stroming... kun je je dan voorstellen dat het veel moeitelozer gaat. En dat wil niet zeggen dat het niet spannend wordt. Want voor mij wordt het ook freaking spannend om met die stroom mee te gaan. Want ik ga dingen tegenkomen. Ik ga angsten tegenkomen. Ik ga misschien schaduwkanten van mezelf tegenkomen. Ben ik al heel vaak tegengekomen... Ik ga misschien pijn tegenkomen. Ik ga angsten moeten overwinnen. Weet je? En dus in die zin is het niet moeiteloos. Maar het is wel moeitelozer om mee te gaan op je zielstroom. En, en uh, die te volgen dan tegen de stroming inzwemmen. Tegen je authentieke kern in te gaan. Ik lees nu een boek van Anita Morjani, Dying to be me... En zij omschrijft ook heel mooi dat, dat um, ja, zij, kreeg, zij kreeg op een gegeven moment um, een ongeneeslijke ziekte, kanker. En dat was dus omdat zij haar authentieke kern ook helemaal had onderdrukt en leefde in angst. En daardoor werd, werd zij ziek. Ze kreeg kanker en ze ging dood. Maar ze kwam ook weer terug in haar lichaam. Zij ging dood, ze ging uit haar lichaam. Ze was in het hiernamaals en toen kreeg ze 360 graden bewustzijn. Ze wist alles weer, ze herinnerde zich alles weer. En ze voelde, ik heb nog een missie hier op aarde. Ze ging terug in haar lichaam en ze heeft nu dit boek geschreven. En daarin omschrijft ze ook hoe het is aan de andere kant als we sterven. En dat het zo belangrijk is dat we onszelf zijn. En dat we dus ook onze intenties gaan leven en gaan belichamen. Want nogmaals, jij bent je hartsverlangens. Jij bent dat. Ik ga nog meer podcasten ook over het verschil tussen ego-verlangens en hartsverlangens. Want daar is een heel groot verschil tussen. Je kan ook denken dat je dingen verlangt. Hè? Denken dat dingen je gelukkig gaan maken. Misschien ben je wel verliefd op iemand vanuit een pijn. En dan denk je, ja, ik verlang naar die relatie. Maar komt dat eigenlijk vanuit een pijn en niet vanuit je kern, vanuit je ziel? Of misschien streef je wel naar meer geld of meer succes... maar komt dat ook vanuit een bepaalde pijn en niet vanuit je ziel. Misschien komt dat wel omdat je denkt... oké, okay, als ik meer geld verdien, dan word ik gezien en gehoord door mijn familie, bijvoorbeeld. En dan komt dat niet vanuit je kern. Dat is niet het verlangen wat ik bedoel. Het verlangen wat ik bedoel is je echte ja, kernverlangen. Je echte hartverlangen. De reden waarom jij hier bent geïncarneerd op aarde... En als jij bij dat verlangen kan komen, dan gaat het leven zo anders worden op een positieve manier. Dan gaan dingen naar jou toekomen. Dan wordt het niet meer ja, dat, je, dat je moeite moet doen in de zin van, ja, moet bedenken van oké, okay, maar hoe ga ik dat dan doen? Dan gaat het universum alles zo voor jou puzzelen om dat verlangen, om die intentie te kunnen realiseren. Want het universum heeft er baat bij. God heeft hier baat bij. Het is het plan van God. En God kan alles. Want God is de scheppende kracht. Dat is de, de bron van, van schepping. Dus natuurlijk gaat het dan makkelijker... dan dat jij tegen die stroming van de bron gaat inzwemmen. Maar daarvoor is het dus nodig dat we ons hart openzetten. Daarvoor is het dus nodig dat we... durven ons hart open te zetten. Ik... Ik weet nu als geen ander hoe, hoe, hoe eng dat is en hoe spannend dat is, maar ook hoe mooi het is en hoe je dan thuiskomt in jezelf, hoe je dan thuiskomt in de bron, hoe je je helemaal weer heel en compleet voelt als jij ook je dromen en verlangens weer herinnert en voelt, en ervoor gaat en ervoor kiest. Ik ga je meenemen op mijn reis. En ik ga ook alles delen wat ik tegenkom op mijn reis... naar mijn grote dromen toe. En ik hoop ook dat jij nu iets voelt branden in je hart... en dat je voelt van, oké, okay, ik voel dat ik ook wat te doen heb op aarde. En ik voel dat ik ook daar ja tegen wil zeggen. En dat dat verlangen geboren mag worden. En dat ik no matter what ervoor ga kiezen... wat de consequenties ook zijn. En dat je weet diep van binnen... Dit is het pad. Dit gaat het pad zijn wat me diepe vervulling gaat geven. Want het gaat niet alleen maar voor mezelf zijn. Maar het gaat voor het grotere geheel zijn. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Laat me weten als je deze podcast hebt geluisterd. En wat je ervan vond. En tot de volgende.